0: Bücher, der Lübbe-Audio-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge des Lübbe-Audio-Podcasts. Mein Name ist Annika Hartmann, ich bin Lektorin und ich sitze hier heute mit meinen beiden Autorinnen Lisa Renee Jones und Amy Baxter. Wir drei dürfen heute mal den Podcast übernehmen und möchten reden. Über Romans, das Lesen und Schreiben von Romans, über die Liebe allgemein und natürlich über die Helden in unseren Büchern. Aber zunächst mal möchte ich die beiden Autorinnen vorstellen. Vor mir sitzt Lisa Renee Jones. Sie ist USA Today und New York Times Bestseller Autorin, lebt in den USA und wurde hier bei uns durch ihre Reihe Amy's Secret und Tall, Dark and Deadly bekannt. Gerade als E-Book erschienen ist ihr Buch Dirty Rich, verbotenes Verlangen, der zweite Teil der Dirty Rich Reihe, in der es um faszinierende Frauen und heiße Anwälte geht. Lisa, schön, dass du da bist. Lisa, nice to have you. So happy to be here. Auch mit dabei ist Amy Baxter. Sie kommt nicht aus dem Wilden Westen, sondern aus dem hohen Norden und ist durch ihre wunderbare Reihe San Francisco Inc. bekannt, die in einem Tattoo-Studio spielt. In vier Tagen erscheint der erste Band ihrer neuen Serie, King's Legacy. Herzlich willkommen, Amy. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Amy, äh, King's Legacy spielt in New York in einer Bar. Was hat dich an diesem Setting fasziniert? Ich habe äh, vorher mal Berichte gesehen über
0: eine Speakeasy Bar und das hat mich total fasziniert, wie es früher war in der Prohibitionszeit. Als kein Alkohol getrunken werden durfte und diese Bars eben nur durch Hintertüren in dunklen Gassen oder durch Barbershops ähm, erreichbar waren, wo die Leute geflüstert haben, weil die Polizei das auf den Straßen nicht mitbekommen sollte. Und ähm, ja, das fand ich ein ganz, ganz äh, klasse Setting für die, für die Reihe, weil es einfach mal was anderes ist als so eine coole Cocktailbar, so eine Zähnebar. Mhm. Generell, wie ist das bei dir? Was steht zuerst? Die Charaktere oder das Setting? Oh, uh, das ist schwer. Manchmal so, manchmal so. Manchmal wache ich nachts auf und habe irgendwie eine Charaktere im Kopf beziehungsweise habe eine Szene im Kopf und dann baue ich das da einfach drum rum. Und
1: ähm, ich glaube doch, das sind die Charaktere, ja. Und mm -hmm. uh, Lisa... Uh Do you think of the setting first or the and then design your characters, or is it the other way around?
2: Definitely the characters first, yes. and then they find their way into the setting. Or once those characters are developed, they can be in any setting, because they'll react the way that those characters would react.
1: Okay, so it's just the same with Yes, yes. You. Um, uh, you've spent the last days in Munich on the Oktoberfest, and... Uh, I wanted to ask you if you could imagine setting a romance story there.
2: I could. Um, hopefully, they'd all remember each other the next day. No, <laughs> there's a lot of beer. Um, it was a lot of fun, and so I think any time you have a fun setting like that, um, it can be a fun experience. Um, and a little alcohol can always make for some sort of funny event that leads into reality the next day. Okay. <laughs>
1: Um the heroes of uh, both of your books um Jackson in King's Legacy or um, Reese in the first part of the Dirty Rich series, um are both madly great men um sure they both have their past uh, and uh, but the minute you see them, you are knocked off your feet. What does the perfect hero look like to you and does he also exist in real life, Lisa? <sighs>
2: Well, I think, um, as they say, one person's hero is another person's um, not-so-good-a-hero. <laughs> <laughs> yeah. So I think um, for every character, for every person in life, there's that one special person. So I think a hero has to be the right hero for the heroine. Um, and um, certainly, um, you know, a hero, though, should have the qualities of Being able to know when they're wrong, which I think is one of the things I like the most about Reese and Dirty Rich um, is that he um, he knows he's very mature. And so is Kat. And they know when they've made mistakes and they come together in that way. And so I think in that this story is really unique and they're very adult and mature. And um, there's not this. Oh, God, it's some horrible misunderstanding. They're um, real life. Finding their path and actually communicating. And I think that a real hero communicates.
1: Great. Yeah. Wie ist das bei dir, Amy? Ähm, bist du deinen Helden im wahren Leben schon begegnet? Ja, jeden Tag. Ja? Mein Mann ist mein Held, ganz klar.
0: <lacht> das muss ich jetzt sagen. Nein, muss ich nicht. Aber ich glaube, dass wir als Autoren die Freiheit haben, Helden zu zaubern, die wir im realen Leben eben nicht äh, haben, weil. Dort im realen Leben hat man, ich sag mal, ich vergleiche das mal, wenn man frisch verliebt ist, dann sieht man den, den Partner als absoluten Held in allen Punkten perfekt. Und irgendwann stellt sich raus, das ärgert mich, das nervt mich, das ist falsch, das läuft schief. Und ich glaube, wir haben einfach diese Freiheit aus allen Charakteren, die Frauen sich wünschen, den perfekten Mann zu zaubern. Und ähm, ich glaube nicht, dass es den perfekten Mann gibt oder den perfekten Partner überhaupt oder perfekten Mann. Menschen, nee.
1: Also besser nicht. hört dein Mann diesen Podcast nicht. Nee, besser nicht. <lacht> ihr schreibt ja beide im Romance-Genre. Warum denkt ihr, ist das Genre so beliebt bei den Leserinnen?
0: Ja, weil genau das, was ich gerade sagte, ähm, weil man dort den Mann seiner Träume sich irgendwo zurechtbasse bzw. findet. Und dass man sich da ein paar Stunden wegträumen kann und genau dem Alltag entfliehen kann. Ja, ich glaube deswegen, weil es genau das ist, was es in der Realität einfach nicht gibt.
1: So I just asked uh, Amy what uh, why she thinks that the romance genre is so popular um, uh, with readers. And she said maybe because you have the 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 reality you don't have in real life. Um, and I just wanted to ask you the same questions. Why do you think is the genre so popular?
2: I think that especially in today's times when there's so much, there's a lot of negative stuff, you know, politics and all of that stuff going on all the time. Having that escape, that fantasy, and that idea that you can, you know, have that special someone to help you get through it all— Is inspiring and we all need that and i think books in general become more popular during negative times because we all need that escape
1: also beide der sind sich einig dass äh, romance eine große fluchtmöglichkeit auch bietet aus der realität und diese idee eine person zu haben äh, die für einen da ist den reiz ausmacht Is Elisa, is there a genre that's um, completely different from Roman Star that you would like to write uh, within, like um, thriller or pet content or science fiction, maybe like that?
2: Um, I actually haven't announced it yet, but I am. Um, I have a book coming out next October. Already, we know it's going to be a Walmart in the US, a, and that is called The Poet. He's a serial killer, and the heroine um, is a retired detective. Who, um, her name is Samantha Jazz. So mm -hmm. I'm pretty excited about it. Yeah.
1: So, you know, I must Next read.
2: October, yeah. I must read. But in I must English. Read. Yeah. <lacht> okay.
1: Also Lisa hat gesagt, sie schreibt tatsächlich auch an einem äh, Thriller, der nächsten Oktober in den äh, USA erscheint. Und äh, wie ist das bei dir? Könntest du dir andere Genres vorstellen?
0: Also ich habe ja angefangen mit Jugendfantasy. Ich habe da auch noch was in der Schublade. Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich im Romans gut aufgehoben bin. Und uh, Thriller lese ich für mein Leben gerne, aber schreiben könnte ich das nicht. Also ich fühle mich ganz wohl,
1: wo ich bin. Sehr schön. Mm -hmm. Auch für uns, ja. Yeah. <lacht> Lisa, you have just visited the Rare. It's the Romance Author and Reader Event in London. Yes. How important is being in contact with your readers for you?
2: Oh, that is so important, which is one of the reasons why I keep um, a high social media presence, just because I'm shocked and, and pleased at how easily it is to speak to people from around the world. But Doing it in person, that's a whole another level of special. I mean, I signed books from about five different countries and it was just so unique and special. They would bring their covers from their country and want to take pictures with the covers. And it was fun and um just a, a, a impossible to explain what a great experience that was.
1: Amy, bei dir weiß ich ja, dass du in ähm, engem Kontakt mit deinen Lesern, mm -hmm. äh, Leserinnen stehst. Gibt es eine Person, die deine Bücher immer als erstes liest?
0: Mm, ja, meine Freundin Sina, die auf jeden Fall, sie ist immer die Erste. Wir tauschen uns da auch immer aus, auch mit Schnipseln und kleinen Zähnen und wenn ich mal festhänge, dann hilft sie mir. Also ohne Sina wäre ich, glaube ich, nicht da, wo ich hier bin. Dafür mein ganz großes Dankeschön. Ich hoffe, sie hört diesen Podcast. <lacht> ja, und dann gibt es noch so ein paar andere, die mir sehr nahe stehen, die natürlich immer mit
1: vorab lesen dürfen, wo ich auch sehr dankbar bin. Is there is there a person that uh, uh, one person that always reads your novels as the first reader?
2: My assistant Emily, she's been with me since two thousand and twelve, so she reads everything and um no matter what the genre and um, she takes those stories very personally um and she knows them very well i mean she she has intimate knowledge, and that's really fun. but as far as plotting goes, it's my husband. he helps me a lot, so um you know. Uh, especially with anything that has any suspense in it, because he loves horror and zombies and suspense. <laughs> <laughs> and Dan Brown.
1: <laughs> When did you start writing? Was there a special occasion, or uh, have you always been a writer? I
2: owned a staffing agency for 11 years, and um, I had at one point done a little bit of acting. I'd been in some independent films and all, but life kind of got in the way. I couldn't pursue that. So I was in the airport, and there was a book on the shelf, and I was like... Um, God, I haven't read a book in forever. Why well, haven't I read a book? I love books. And I grabbed it and I gobbled it down and I said, I'm going to write a book. And I did. I wrote a book. And from there, it wasn't long till I sold my staffing agency and launched my writing career, which I thought would be really easy. I mean, because I was like, well, I work like a dog. So if I just work really, really hard, then just, you know, I'll make it happen. But that, that wasn't the case. It took me a while. I had to go back to being kind of like dirt poor for a while. Um, but fortunately, you know, sticking to it, it all worked out. <laughs>
1: Und wie war das bei dir? Warst du schon immer, gab es einen speziellen Anlass, dass du angefangen hast zu schreiben? Oder Also
0: ich wurde das schon sehr, sehr oft gefragt und ich kann auch immer wieder nur dieselbe Antwort geben. Ich habe wirklich, ich saß auf dem Bett beim Wäsche zusammenlegen und hatte eine Vision. Ich habe ich hab eine Frau mit roten Haaren und grünen Augen in Flammen stehen sehen und dann hat sich wirklich so vor meinem offenen Auge total bescheuert, aber ähm, dann hat sich eine Geschichte drumherum gesponnen und am selben Abend noch bin ich angefangen zu schreiben habe mich an meinen Uralt-PC gesetzt und habe, ähm, ich glaube, innerhalb von 300 und 500 Seiten runtergerattert. Äh, wenn ich diese 500 Seiten diese, wenn ich die lese, schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen, aber letztendlich ist eine Trilogie draus geworden. Ich habe sechs Jahre daran gearbeitet und sie ist veröffentlicht mittlerweile und es war wirklich einfach nur eine Idee und sonst nichts. Ich bin der Idee gefolgt.
1: Eine Vision. Eine Vision. Spannend. Ja. Hast du einen Tipp für die Hörerinnen, die den Podcast hören und die Autorin werden wollen? Schreiben. Einfach schreiben.
0: Also wirklich, folgt eurem Herzen, folgt dem, was ihr im Kopf habt. Lasst euch nicht entmutigen. Ich bin auch so oft auf die Nase gefallen, aber jedes Mal auf die Nase fallen hilft auch, weil du wieder aufstehst und weitermachen, einfach weitermachen und an dich glauben, ganz wichtig.
1: I asked Amy for advice for uh, uh, for persons who want to be writers. Do you have a advice for uh, how you're going to be a writer if you want to?
2: Um, yeah, when I decided to write that book, I wrote it and um, I immediately went to a writer's convention um, and I remember them saying um, everyone who's written a book, raise your hand. And there were hundreds of people there and I thought, well everybody's going to raise their hand. And less than half the room raised their hand. So I think the biggest thing for you to do is to write the book and then also remember that that um, <laughs> one book doesn't make a career um that it's not enough to write just one and a lot of people just get so intense about this one book this one book they're rejecting this book or they're doing that mean set it aside my tall dark and deadly series got declined 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 i set it aside and it ended up later becoming a huge hit for me but it wasn't the first thing i got published so just keep going and writing. so
1: also der große ähm tipp von beiden ist einfach dran bleiben weiterschreiben schreiben 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 um, same. <laughs> <laughs> she, she told same. where do you write is it like in the movies uh, very romantic you're sitting oh with gosh. a glass of wi wine <laughs> or <laughs> a, a, a cup of tea and uh, driven by the story you nightly, uh, or do you write nine to five like an office job You know, maybe you can answer first and, and then
2: I write pretty much seven days a week because I find that it just helps me keep the story in my head. I remember uh, reading where Stephen King said that he tells everybody that he doesn't write on holidays, but he's lying that he really does. And because, you know, if you've got the story in your head, you just want to keep going. But I mean, usually it's like in leggings and um, with coffee next to me and screaming at the animals to get down or stop, you know, chase, running around the bed. You know? <laughs> <laughs> uh, yeah. And if uh, his if Diego sends in uh, in town, I'm usually screaming, "Stop drumming!" You know. <laughs> that <kind of> thing. <laughs> uh,
0: wie ist es bei
1: dir? Ja, also ich, <lacht> eigentlich
0: könnten wir uns ja immer die Hand geben. High Five. Machst ähm, du es von mir auch so. Also ich kann schreiben, wann immer ähm, die Geschichte in meinem Kopf ist, muss sie raus. Dann ist es egal, welche Uhrzeit, welcher Ort. Es muss dann raus. Aber es gibt natürlich auch mal Tage, äh, wo nichts geht, weil andere Sachen im Kopf sind. Dann äh, Ich sage immer, ich habe keine Schreibblockade, ich mache eine kreative Pause. Und äh, dann klappt das danach auch wieder. Aber wie gesagt, schreiben, ich habe jetzt sechs Stunden im Zug gesessen, ich habe geschrieben, ich kann morgens beim Kaffee äh, im Bett schreiben, ich kann auf dem Sofa schreiben, ich kann im Garten schreiben, ich kann im Kaffee. ich kann überall schreiben, wenn ich eben will, wenn ich schreiben will, ja. <lacht> Außer beim Bügeln. Kannst du uns sagen, wo du die Inspiration für deine Geschichten herbekommst? Aus dem Alltag. Also ich kann dir sagen, es wird bestimmt irgendwann in einem Roman eine Szene geben, wo ich in einem Tonstudio sitze oder meine Protagonisten. Das sind immer so... Erlebnisse, die ich habe, ähm, die sich dann irgendwie eingraben bei mir und ähm, da entwickle ich dann irgendwas draus. Es ist gar nicht geplant, aber es, es kommt dann manchmal einfach so. Also wie gesagt, Inspirationen sind der Alltag, sind Menschen, sind Freunde. Meine Freunde schlagen immer die Hände über den Kopf zusammen. haben immer Angst, dass ich sie irgendwie in einem Buch verwurstle. <lacht> aber das, man muss einfach achtsam sein.
1: Und um, uh, can you tell us where do you get your the inspiration for your novels from? Gosh, you know, I think that comes from
2: all over the place. I mean, I remember once when I was in New York, um, and it was when they were first building the 9-11 uh, memorials and all. I mean, there was this moment where a scene came to me for a book that had nothing to do with 9-11. It was just something about the environment I was around. I mean, that's the kind of thing where you just have something that randomly inspires you. Or with Amy Benson, what's funny about that is I had written. Something so completely different. It was a paranormal story about this badass chick. And Amy's not that. Amy's much more calm, timid, but she has to be a badass in her own way. You know, she's, um, looking for, you know, a way to survive, looking for answers. So she's strong in her own way. But don't ask me how. But I was thinking about that story, and I thought, oh, and I suddenly got the Amy Benson idea, which has nothing to do with that story. It's not paranormal. She's not killing demons. <laughs> <You know? laughs> but for some reason, it inspired it. So, you know, it's so
1: hard to say. Okay. Yeah few questions now for you, Lisa, concerning okay. Dirty Rich. Okay. Um, and uh, the first one is, I'm a big fan of lawyers since I watched the Netflix series Suits. I'm a big Harvey respective fan. I love Suits. And, um, <laughs> uh, and what did you uh, made you decide to write about lawyers? Wh um, how did you get the idea? Was it Suits, maybe? Was no.
2: Um, well, my mom always worked for lawyers, and I wanted to go to law school at one point, which once I owned my staffing agency, um, I worked with a lot of lawyers, too, for a lot of things. So I'd been around it a lot. So that always was a character that kind of came to my mind. In fact, my Tall Dark and Deadly series has um, lawyers in it. So um, that was a comfort zone for me. And then we had been binge watching Suits. So I do think that that came to my mind because, I mean, who doesn't love a Harvey, right? <laughs> yeah.
1: Everybody loves him. Yeah.
2: yeah. So we, uh, we definitely, uh, I think, uh, inspired me a little bit there because of that as
1: well. Yeah. So uh, that brings me to the next question I wanted to ask is to the tension of the story in Dirty Rich. And I wanted to ask you if you made an internship or how you were able to write so vividly about the um about the context, the lawyer. Um but maybe it's through your mother or well, I
2: have a friend who's a paralegal who works for a criminal attorney and I did send her some questions because – Some of those courtroom scenes when he's objecting and things like that, um, I would have gotten them wrong without her help. So there were some cases like that where I had to go in and, and make sure I got it
1: right. So definitely I had some help. I had to have some help. <laughs> Dirty Rich is really hot. <laughs> what about the sex scenes? Is it, isn't it difficult to write about sex?
2: Um, it is because to me, um, if you're writing a sex scene, it's not the mechanics of the sex. It's about the emotional growth that happens with the scene. You shouldn't be writing a sex scene if it's just right sex. It should always be about where it takes the characters, and it cannot be to the same place. So you couldn't say, oh, I'm going to put a sex scene here. And I think that's what a lot of new writers do, too, is they're like, I have to have a sex scene. But you know what? If the sex doesn't feel right, then you shouldn't be having it, so yeah, it's emotional draining you should- to me if you' write a good sex scene, you should feel exhausted when you're done because you put yourself in that and um and it's hard, and you don't want any sex scene to ever feel the same, and it shouldn't because it should i mean what two people have sex the same right <laughs> should
1: be different. <laughs> Danke. Und äh, jetzt würde ich dir ein paar Fragen stellen zu King's Legacy. Mhm. Und ich fange direkt auch mal bei dem Sex an. Okay. <lacht> ähm, äh, wie war das bei dir äh, nach dem Fantasy, ähm, äh, jugend -Fantasy die erste Sexszene zu schreiben? Ist dir das schwer gefallen? Also das hat ja ein paar Jahre gedauert von da an. Ich habe mich
0: ja über humorvolle Liebesromane ohne Sex hochgearbeitet, hochgeschlafen sozusagen. <lacht> Und witzigerweise war das nicht schwer. Es hat ein bisschen gedauert, bis man so diese richtigen äh, Emotionen getroffen hat. Also äh, man wollte ja nun keine Gebrauchsanweisung schreiben, sondern eben auch äh, die Leserherzen irgendwie berühren. Das hat schon ein bisschen gedauert,
1: aber ich glaube mittlerweile geht das ganz gut. Ich kenne jetzt deine Bücher ziemlich gut <lacht> und deine Charaktere haben ja in der Vergangenheit oft ganz schön schlimme Sachen erlebt, also mhm. ganz schön heftige Schicksale auch. Fällt dir das äh, nicht äh, manchmal schwer, darüber zu schreiben und dich dann mit solchen Themen auch auseinanderzusetzen? Teils, teils, ja. Also es
0: gibt äh, ein bestimmtes Buch, äh, was mich sehr sehr mitgenommen hat. Das stammt aus der San Francisco-Ink-Reihe noch. Und da geht es auch um ein Schicksal, was auch in meinem Freundeskreis äh, vorgefallen ist. Und ähm, da habe ich natürlich mit der Betroffenen auch sehr lange drüber geredet. Und ich habe es damals alles miterlebt. Und das war schon so eine Art Aufarbeitung irgendwie für uns beide. Das war schon sehr hart, muss ich sagen. Ähm, und ich habe auch geweint beim Schreiben. Also das kann ich auch zugeben, weil das... ich ich glaube auch, dass die Leser, die das Buch gelesen haben, haben das auch gemerkt. Sie haben auch gesagt, das ist sehr emotional geworden, die Stelle. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Was hast du mich noch gefragt? Ja, Eigentlich
1: hast du schon beantwortet, okay. ob es dir schwerfällt mit den Themen manchmal. Äh, manchmal okay. schon, ja. ja, auf jeden Fall. Hast du in deinen Roman Lieblingscharaktere, die du ganz besonders magst? Oder magst du sie gleich gerne? Oder gibt es Charaktere, die du schreibst und die du von Anfang an nicht magst? Oh,
0: ähm, das ist eine interessante Frage. Die entwickeln sich irgendwie mit dem Schreiben. Es gibt, ich kann das so gar nicht beantworten, es gibt manchmal Charaktere, mit denen dauert es sehr lange, warm zu werden. Jake war zum Beispiel so einer aus Never Before You. Mit dem habe ich wirklich ewig gebraucht, um warm zu werden. Und genauso wie Olivia, die ja auch von den, von den Lesern nicht gemocht wurde, die aber in ihrem eigenen Band nachher sich dann doch gewandelt hat, weil ich sie plötzlich mochte, weil sie mir ihre Geschichte erzählt hat. Und das sind so Sachen, also die, die, da muss diese Chemie, Chemie, ähm, das ist, hört sich völlig verrückt an, aber auch die Chemie zwischen Autor und Charakter muss stimmen, damit was Vernünftiges dabei rauskommt. Ja. Und deswegen, ich glaube, bestimmt gibt es welche, mit denen ich besser zusammenarbeiten kann und mit anderen
1: vielleicht nicht so gut. Aber lieb habe ich sie alle. <lacht> Super. So, sind wir, uh, leider schon am Ende unserer Zeit. we're almost at the end of the podcast now. I have one question for both of you to um, one final question, an Abschlussfrage. Okay. If you were allowed to play in a novel, which novel would that be? Also, if you in a novel, which novel would that be? I don't know who wants to start. Do you want to start? Yes.
2: <laughs> <laughs> well, of all my series, um, my Inside Out series is the one that's like my baby. So I would say Sarah, From
0: my inside out series. Okay, also muss es eine Serie von mir sein? Nein, ein. also ich habe einen Lieblingsroman und zwar ist das immer noch schon seit meiner Jugend Onkel Toms Hütte und ich glaube, ich würde dort ähm, nicht unbedingt Onkel Tom spielen wollen, aber ich möchte jemand sein, der ihn rettet, weil mir diese Geschichte so unwahrscheinlich ans Herz geht. Und ähm, ich dieses Thema auch so unglaublich berührend finde und so so krass finde. So. Und das hat sich ja von damals bis heute in diese Gesellschaft weitergezogen. Und ich glaube, da würde ich ansetzen wollen. Ja,
1: okay <lacht> ja Amy, Lisa, vielen Dank. Uh, thank you very much. Uh, it's been a lot of fun. Hat yeah. großen Spaß thank gemacht. You. Thank you. Und ich auch Danke sagen allen, die zugehört haben. Wir wünschen euch eine gute Zeit mit guten Büchern. Lest mal in die Bücher von Lisa und Amy rein. Und uh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Das war's für heute von uns. Bis zum nächsten Mal beim Lübbe Audio Podcast.